1: señoras y señores ¿qué tal reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su podcast panorama digital escenario de análisis y opinión de los temas coyunturales de colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio de la verdad acá estamos como cada ocho días a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, e Spotify, Apple Podcasts Tuning, Google Podcasts Deezer, Podimo, Anchor y demás escenarios del ecosistema sonoro en su smartphone Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com El que mucho abarca poco aprieta frase que encaja perfectamente para el Comité Nacional del Paro. Tuvo la sartén por el mango, pudo exigir muchas variables, negociar con argumentos en algún momento determinado, pero sin embargo, dejó que intereses políticos primaran sobre el verdadero interés de colectivos estudiantiles, cabildos indígenas, organizaciones sindicales y demás actores de la protesta ciudadana. Extensión en el tiempo ha debilitado ese actuar frente a la sociedad hoy en día está primando la necesidad económica la alteración del orden público que se dio frente a un pedir y sentir que podía ser muy válido acciones políticas que deben llegar al congreso, ir a las urnas son las que están en juego en este instante respaldo de ONGs y organismos multilaterales poco y nada tienen trascendencia frente a lo que ocurre al interior del paro
0: Panorama Digital también está disponible en
1: www.andresbarriosrubio.com Prolongación indefinida de la protesta hastió al país y terminó ahogando un justo reclamo a merced de intereses políticos, de extremos ideológicos y prepotencias sindicalistas, derecho a la manifestación pública y libre expresión del colectivo social, perdió sentido en la radicalización de un Comité Nacional del Paro incapaz de comprender que arengas, movilizaciones y bloqueos son un contrasentido para demostrar voluntad de diálogo en la mesa. Destrucción política, económica y social de la nación, como eje articulador de desestabilización institucional y democrática, lejos de ser un llamado de atención para todos, se constituyó en un lastre para Colombia con consecuencias peores a las dejadas por los desastres naturales, el terrorismo, la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia e incluso la propia pandemia. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Millonarias pérdidas que se reportan en las finanzas del sector público y privado delinean que equivocado fue el camino que emprendió la oposición para incendiar el país en su camino a las urnas en el 2022. Mes y medio parece no haber servido de nada para un pueblo volcado en las calles. Múltiples son las sensaciones tras un ejercicio dinámico de exorcismo, de incomodidad, angustia y rabia que se desdibujó y perdió sentido con el vandalismo llevado al extremo y a la confrontación indiscriminada con la fuerza pública. La queja como caja de resonancia debe estar acompañada de propuestas políticas que inciten a la acción de cambio. Parálisis que hundió a la nación en una profunda crisis llama a dejar la apatía y oposición a la protesta para salir adelante como nación. Los bloqueos atentan contra los derechos humanos y debemos rechazarlos. Algunos quieren instituir esta práctica como mecanismo de presión como lo aseguró el presidente de la República Iván Duque Márquez.
2: Lo que sí tenemos es el deber de respetar los derechos de otros y bloquear no solamente atenta contra los derechos humanos, sino contra los deberes humanos. Es todo lo contrario a un deber humano. Y ahí la sociedad colombiana tiene que ser no solamente clara, sino también tiene que ser muy perseverante. Porque lo que buscan algunos es empezar a instituir esa práctica para hacerla pulular de aquí en adelante y hacer además de ella un mecanismo continuo y legítimo de presión al Estado. Y quien bloquea y busca por esa vía de hecho atraer la atención del Estado, está sometiendo al Estado mismo y a la sociedad misma a un proceso de extorsión. Aquí hay espíritu dialogante, espíritu de escucha y espíritu de construcción de acuerdos sin las vías de hecho. Esa debe ser la pauta para siempre en nuestro país. Y la función de un alto comisionado es promover la cultura de paz y la promoción de la cultura de paz implica el rechazo a cualquier forma de afectación a los derechos colectivos.
1: Los que con bloqueos buscan atraer la atención del Estado, someten al mismo Estado y a la sociedad a un proceso de extorsión, capacidad de diálogo y empatía son fundamentales para construir acuerdos. Reconocer que la primera desaveniencia está en la visión extrema que se tiene de país permitirá crear y aprovechar rutas de trabajo que conduzcan al progreso como sociedad. Dilación del diálogo solo ha atizado una alteración psicológica en la población. Sensación de miedo sustentada en la violencia que trajo consigo los bloqueos y las aglomeraciones. Cansancio frente al comportamiento insensato de la masa sindical obrera, la minga indígena, los colectivos estudiantiles y las organizaciones sociales se encumbró con las restricciones a la movilidad y la angustia propia que invade al ciudadano ante las dificultades que impactan el trabajo diario y, por ende, el ingreso familiar. Lo que ha pasado con el Comité del Paro es impresentable. Suma de intereses, que sucumbe ante un mezquino actuar de una fuerza política, como lo dijo en Semana en Vivo la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez.
3: lo que lo que ha pasado es verdaderamente impresentable, es que es coger y sumar un montón de, digamos, intereses, intereses algunos válidos, pero intereses de algunas personas que no necesariamente representan ese interés válido. Hay personas que dicen que están representando el interés de la educación, pero resulta que por otro lado el gobierno ya le garantizó educación gratuita a todos los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en Colombia. Y resulta que cuando ese tema está satisfecho, los señores insisten en no sentarse a negociar. Resulta que tenemos unas personas que todos los días convocan a nuevos paros. Cuando se dan cuenta que han destruido riqueza innecesariamente. Esto es una sin razón. Un país que tiene tanta pobreza, un país donde tiene tantos hogares que se acuestan con hambre seguramente, un país en donde el gobierno viene haciendo el esfuerzo enorme de dar el ingreso solidario, el anticipo del IVA, tantas cosas a los sectores más pobres y que haya algunos dedicados a seguir promoviendo destrucción de la riqueza nacional, es que ellos tienen un discursito de decir, es que esto va contra los ricos, mentiras, eso va contra todos los colombianos, pero sobre todo contra los más pobres. ¿Cuántos de esos 12 billones de pesos? Es que la responsabilidad que hay sobre lo que ha sido estos cinco, estas cinco semanas es enorme, esos 12 billones de pesos le hubieran dado casa propia a cuántos millones de colombianos le hubieran dado educación en las mejores universidades de colombia a millones de estudiantes le hubieran permitido tener una pequeña empresa a millones de colombianos le hubieran permitido tener un proyecto económico en el campo a millones de campesinos me parece que realmente es una gente que tiene que tener clara la responsabilidad enorme sobre toda esta destrucción de la riqueza nacional durante las últimas cinco semanas.
1: Incoherencia de palabras y acciones que sumen a Colombia en una profunda crisis que reporta millonarias pérdidas para todos. Peticiones irracionales, ilógicas y cuestionables de los promotores del paro evidencian que no hay interés de conversar y llegar a acuerdos, por lo menos en el corto plazo, sin ningún tipo de imposiciones. Cortinas de humo y búsqueda de pretextos constantes para mantener el desacuerdo denota la voluntad de fuerzas oscuras para encontrar detonantes que incrementen la inestabilidad. Rencor de los extremos ideológicos pulverizó la reactivación económica de los colombianos. Vacunación que avanza al ritmo que muchos no esperaban trata de vencer a dos enemigos, la COVID-19 y las discrepancias políticas a la fuerza, sin propuestas y argumentos concretos, se quieren imponer. Hay muchos que se quieren desmarcar de la protesta y desmanes que se viven, pero en el fondo terminan atizando el ambiente y si no, escuchen este audio del líder de la Colombia humana, Gustavo Petro. He
4: dicho una y otra vez de diferentes maneras y sin dudas que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Buque. Hace 33 años comprometí mi palabra y mi vida en una transformación pacífica de Colombia. Y gracias al voto popular hicimos una constitución profundamente democrática y de avanzada que ahora no se cumple. Cuando dijimos que no habíamos participado ni participamos hoy de la organización de la protesta popular que se ha transformado en un verdadero estallido social, no mentimos. Pero igual que con firmeza hemos rechazado la violencia en la movilización popular porque crea más daños que soluciones, porque perjudica más a los pobres que a los ricos, porque el uso de la barricada genera las condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes de Colombia en manos del gobierno. Bloqueos que se han convertido en una verdadera trampa para la juventud que se aferra a defender el territorio donde viven, su pobreza, donde están sus familias, sus amores, sus sueños extinguidos. Ese afán de defensa del terruño que los hace no retroceder, los expone de frente contra una maquinaria de muerte que el mismo gobierno Preparó con los dineros que debían ser Invertidos en luchar contra la pandemia De la misma manera que con firmeza Rechazamos la violencia Provenga de donde provenga Rechazamos el asesinato sistemático del gobierno Rechazamos su crueldad Su falta de atención y escucha A la juventud que asesina Hoy ya no estamos ante un paro sino ante un estallido social.
1: Estallido social que propiciaron los intereses políticos de un pacto por Colombia y ahora buscan dejar de lado cuando se les salió de las manos. Movimiento del pueblo que levantó su voz y se hizo sentir está ajustado a las divergencias conceptuales que se miran bajo el ojo generacional de los ciudadanos y la proximidad a ideas de partidos, movimientos o caudillos políticos. Efectiva sanación requiere de dos partes dispuestas a escuchar y ceder, pero a su vez a reconocer los errores propios y plantear con argumentos propuestas realizables en el corto, mediano y largo plazo. Aproximarse a ese ideal posible de país que plantea la marcha protestante, recomponer el rumbo de la nación, empieza con la efectiva sanción para quienes han protagonizado hechos de violencia y respeto a los derechos humanos y destrucción de lo que es de todos. Una sociedad rica en pensamientos, pero sin educación, difícilmente tendrá futuro y nación. Codicia de las fuerzas sindicales resta representación y visibilidad a la masa protestante en manos de objetivos políticos. A veces, los audios hablan por sí solos, acá, el ejecutivo de FECODE, Nelson Alarcón, reconoce que no son voceros de todos y cuáles son sus intenciones de cara a las elecciones de 2022.
4: Comité Nacional de Paro, mandaríamos hablar con los jóvenes de primera línea? Porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro, ellos son los voceros de ellos mismos legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto está en largo aliento. Este es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a eso hay posibilidades por supuesto de que tenemos que cambiarla
1: desde los maestros. ¿Entiendes? Así o más claro, a buen entendedor, pocas palabras. Van a cambiar la táctica. El problema es que les crean luego de las evidencias. Conversación nacional debe estar distante de la desestabilización democrática de la figura presidencial hoy representada en la extrema derecha. El país está por encima de las diferencias ideológicas que polarizan el ambiente. El momento político, económico y social de Colombia exalta la urgente necesidad de dejar de lado las diferencias y ponerse en actitud para trabajar y recuperar lo perdido por la pandemia y la protesta. El país no se puede paralizar al vaiven y, y ansias del poder de humanistas a los que no les importa llevarse por delante las finanzas, el empleo, y la estabilidad democrática de la nación. Contundencia y coraje contra el delito, los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo, que no se pueden justificar en el ejercicio de la manifestación pública, en encausa la zozobra y daño que han hecho los bloqueos. Saben que el paro con bloqueos a la economía es insostenible y por eso exploran nuevas vías para continuar la protesta y exigir imposibles como se extrae de esta declaración. En Noticias Caracol, del presidente de la CUT, Francisco Maltes.
5: El Comité Nacional de Paro al respecto no ha tomado ninguna decisión. El paro continúa y estamos discutiendo eh, cómo va a continuar las movilizaciones en Colombia. El, el Comité Nacional de Paro fue recibido por la presidenta, de la comisión y por sus asesores, ellos tienen que rendir un informe que será discutido por toda la comisión y hemos hecho varias solicitudes al respecto. Le hemos solicitado que en su informe incluya una recomendación al presidente Duque para que acoja el preacuerdo del 24 de mayo sobre garantías para ejercer la protesta social. Segundo, que pare la violencia la brutalidad policial. Tercero, que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que analice todos los hechos de violencia registrados desde el 28 de abril y dé unas recomendaciones. También que se establezca una comisión de la sociedad civil para que se concerte un decreto que reglamente las diferentes sentencias sobre la protesta social en Colombia, en particular lo que tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Fungen de víctimas cuando
1: los hechos y el tiempo han demostrado las extralimitaciones y los pecados que tiene la protesta en su interior. Declaración de guerra contra gran parte de los territorios y la ciudadanía, invita a decir las cosas como son. El país sucumbe como rehén del Comité Nacional del Paro. Intento anacrónico de extorsión, encarnado ahora en los cabildos indígenas o las capas más jóvenes de los colombianos, busca imponer una visión política al grueso de la población nacional. Abismo de odio no puede negar lo evidente. Con disciplina, estudio, trabajo y respeto por el otro, se puede soñar con una patria más incluyente, sin hambre y oportunidades para todos. En el país hay más cosas dignas de admirar que por odiar. Ensañamiento contra estatuas, monumentos y símbolos indica que Colombia merece tener un mejor lugar en la historia. Estela de destrucción, muerte, desolación, lágrimas y miles de contagios que deja la protesta abre heridas a la nación que necesita perdonar para avanzar. El Comité del Paro es responsable de lo que aquí está pasando. En varias ocasiones han tirado la piedra y esconden la mano, como exaltó en Semana en Vivo la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez.
3: Por eso le estoy diciendo que el día que el presidente se sentó con ellos, yo lo acompañé cuatro horas largas, cinco horas casi, con Monseñor Henao, eh, de, con el señor Héctor Fabio Henao y también con el doctor Carlos Ruiz de Naciones Unidas. Que además son dos eh, instituciones que tienen la plena confianza de las dos partes. El presidente les pidió al terminar la reunión, señores, por favor, es importante el mensaje de levantar los bloqueos. Nunca lo quisieron hacer, al contrario, siguieron promoviéndolos más. Pero es que ese es el oportunismo. Cuando ya se ha logrado levantar una gran cantidad de bloqueos con la acción, por fortuna, de la fuerza pública, pero también con la persuasión, en esto los gobernadores jugaron un papel muy positivo, el presidente se reunió con todos los gobernadores, les dijo, ustedes tienen que ayudar en lo local, y resulta que cuando ya se logró desactivar buena parte de los bloqueos, estoy buscando la cifra exacta del día de hoy, pero cuando ya se levantaron los bloqueos, entonces dicen, nosotros somos los que ayudamos a levantarlos, entonces obviamente tienen una responsabilidad, por eso yo les decía hace un rato, la responsabilidad económica, jurídica, de esto, en buena parte, también tienen que evaluar las autoridades y señalar quiénes tienen responsabilidades.
1: Las autoridades tendrán que evaluar responsabilidades y aplicar el peso de la ley a los responsables. Quema y devastación del Cauca y el Valle del Cauca son la mejor evidencia de un afán por destruir para luego victimizarse y encontrar el respaldo de ONGs y organismos multilaterales que solo ven una parte de los hechos. Políticas de Estado en favor de campesinos y pobladores de las zonas rurales exigen un diálogo que permita llegar a acuerdos, abandonando egos y discursos pomposos que no dejan absolutamente nada. Colombia necesita avanzar urgentemente. Es imperioso regresar a la vida laboral y evitar a toda costa la destrucción del empleo. Las piedras que ahora se lanzan deben quedar en tierra y ser el estandarte para construir la nueva normalidad del lenguaje y la semántica de la violencia, que dicen es estigmatización, se pasó a la realidad que se vive en el día a día del paro, como lo dijo en Semana en Vivo la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Bueno,
6: no es estigmatización. Yo creo que cuando vimos los vecinos del Portal de las Américas, de la UPZ 83, las Margaritas y la UPZ Britalia, que están desesperados como el bolero. Ansiedad, angustia y desesperación. Porque una cosa es que han querido romantizar, de que llegaron y bailaron y la protesta pacífica, eso es otra cosa. Un día, dos días, tres, una semana, dos, cuarenta días donde la gente no ha podido dormir, donde tienen que ver eh, que queman llantas, allá quemaron buses también. Entonces, no hay que romantizar la protesta pacífica y esa la respetamos, la respaldamos y por supuesto que debe darse. Pero una toma es cuando llegaron allá al Parque El Mundo, cuando querían ir al Parque Gilma Jiménez que les ofreció la alcaldesa de Kennedy, que fueran allá a instalarse y poner carpas. Eso es una toma y no hay que ligarlo con la guerrilla o con los paramilitares, pero sí se han tenido en el vandalismo de la ciudad y que han pagado, porque lo han demostrado periodistas también, porque hay unos que les están pagando, y no olviden que los señores de las disidencias de las FARC, Iván Márquez fue romántico y dijo que apoyaba ese tipo de actuaciones, pero además el ELN también, aquí hay plata, entonces confluyeron un montón de cosas, por supuesto que eso es una toma y hay que llamarles, así no les guste por el nombre.
1: Las cosas hay que llamarlas por su nombre y no se puede tapar el sol con un dedo para desconocer lo que se vive al interior de la protesta. Narrativa de polarización política solo acrecienta las brechas de desigualdad económica y social. Movilización continua acaba con la vida, la paz y el Estado. El llamado responsable es a que todos se unan a la causa de trabajar para salir de la inviabilidad y la intolerancia. Se debe dejar la excusa o el pretexto diario para parar y protestar por el simple hecho de protestar. Es momento de poner los pies en la tierra, dejar de lado los radicalismos y encontrar el punto medio para lograr acuerdos perdurables y cumplibles que conlleven a los colombianos a reconstruir la institucionalidad y el estamento de una sociedad democrática como es la colombiana. Desproporción de la protesta hizo parte del paisaje el despertar del pueblo que desde sus reclamos pide solventar los problemas desde su raíz. Ausencia de oportunidades e indolencia de la clase política y el ente gubernamental debe ser el músculo de acción del objetivo electoral que persigue el Comité Nacional del Paro de cara a los comicios de 2022. ¿Bogotá? no solo asume el vandalismo y las aglomeraciones, sino el tercer pico prolongado de la pandemia por cortesía del paro, como lo aseguró en Semana en Vivo el concejal de Bogotá, Oscar Ramírez.
7: Y lo que nosotros tenemos que ver es que la toma ya la hicieron, que nosotros estamos viviendo el eterno tercer pico por cortesía del paro nacional y hay que argumentarlo y sustentarlo en cifras. Mire, les traigo las siguientes cifras. El día 29 de abril, cuando comenzaron todas estas protestas, Bogotá reportaba 43 mil casos activos de COVID. Hoy, hoy tenemos 83 ,000. Cortesía del Paro Nacional. Es que la matemática del COVID no miente. 40 mil casos activos más. Pero además estamos viviendo el tercer pico más largo. Lo que nos ha demostrado la ciencia es que cada pico es más letal, ocupa más camas UCI y tardan más los pacientes en recuperarse. Adicional, aumenta la mortalidad. Nosotros ya deberíamos estar en Bogotá en una ocupación inferior a la que estamos viviendo hoy. Cuando iniciaron las protestas, la ocupación en Bogotá era del 91%. Hoy estamos al 98%. Y bien lo dice mi colega Lucía Bastidas. 98% que es el 100%. Estamos colapsados. Hoy en teoría tenemos unas disponibilidades de camas que no existen. Por cortesía del paro nacional, tenemos 7% más de ocupación UCI. Y hoy estamos diciendo que no a la reactivación económica. Es que nosotros no podemos seguir siendo ciudadanos que solamente somos sujetos de derechos, también somos sujetos de deberes, también nosotros tenemos que decirle a los que están marchando, que están ejerciendo su legítima eh, derecho constitucional, que también hay unos que necesitan movilizarse, que necesitan ir a trabajar. ¿Cuánto le cuesta hoy a Bogotá la destrucción del sistema de transporte masivo? Más de 19.500 millones de pesos tiene hoy la ciudad, si lo podemos cuantificar en las estaciones vandalizadas. No es justo que una persona que tenga que salir del portal Américas, mal llamado portal resistencia, no pueda parar en ninguna estación y tenga que extenderse en sus desplazamientos porque unos quieren marchar y trancar la movilidad de muchos. No podemos nosotros permitir eso.
1: Los derechos de una minoría no puede afectar los de la inmensa mayoría que sí quieren trabajar y reactivar el país. Imposición que se quiere llevar a la mesa de diálogo debe someterse a las urnas y seguir el trámite legislativo que le corresponde. Los excesos están mandados a recoger, el diálogo es la base de toda negociación y consenso, pero se requiere de la disposición de escuchar y a su vez de ceder para concertar soluciones viables. El llamado es para todos. Colombia no puede caer en las macabras intenciones de quienes fungen de próceres de un pacto histórico por la democracia y la institucionalidad.
0: Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital.
1: Antes que exigir, hay que mostrar actitud de negociación y capacidad de proposición y argumentación. Es cierto que el país debe hacer frente al inconformismo social, pero a su vez, educar a la sociedad para que las expresiones del colectivo colombiano no se constituyan en vías de hecho y un constante problema de orden público. Elementos ...que fueron insumo para la columna de Pulso.com... ...que esta semana hemos titulado... ...Mucho ruido y pocas nueces... ...sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter... ...arroba ...o en la página web... ...www.andresbarriorubio.com Andrés Barrios Rubio... ...una voz confiable... ...una voz en el panorama digital... ...la expresión democrática adquirirá la visibilidad que requiere en el momento en que las organizaciones sindicales, los cabildos indígenas, los colectivos estudiantiles y las fuerzas sociales comprendan que sus convocatorias y movilizaciones deben estar alejadas de los disturbios. Construcción de país se hace desde el diálogo, el entendimiento y aprobación de la identidad nacional con una sociedad justa y equitativa.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Deezer, Podimo y Anchor, con una emisión más desde este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad.